0: Pour une ville nature, un cycle Cité Verte Europe organisé par Valor, une campagne financée avec le concours de l'Union Européenne.
1: Bonjour à toutes et à tous. Alors Nous sommes très heureux de vous retrouver pour parler des relations entre le vivant et la ville pour un nouvel épisode de Pour une ville nature. Aujourd'hui, nous sommes installés au cœur du salon de l'immobilier Le CIMI à Paris. Ce cycle d'émissions pour une ville nature est organisé, vous l'avez entendu, sous l'égide du programme européen Cité verte Europe avec le soutien de l'Union européenne et le relais en France de l'interprofession Valor. Alors qu'est-ce que Valor C'est l'interprofession du végétal, des fleurs et du paysage. Et il est donc assez logique que l'ensemble des professionnels que rassemble cette organisation, et nous en avons un autour de la table, s'intéresse aux thèmes qui nous animent aujourd'hui, public-privé unis pour plus de nature en commun, agir tous ensemble et en particulier à l'échelle des quartiers. Alors pour parler de ce thème, nous recevons trois intervenantes et intervenants. Tout d'abord Camille Jiquel. Camille, vous êtes adjointe urbanisme, aménagement et projet urbain de la ville d'Argenteuil et vice-présidente de l'établissement public territorial Boucle Nord de Seine, qui fait partie de la métropole du Grand Paris et qui est à deux égards un très jeune EPT, puisqu'il date de 2016 et sa population a un âge moyen de moins de 30 ans, si, si j'ai bien noté. Laurent Bizot, vous êtes président de l'Union Nationale des Entreprises du Paysage. Vous dirigez par ailleurs une entreprise du paysage en région parisienne. Et on va l'évoquer, vous êtes coprésident de l'Observatoire des Villes Vertes. Benoît Gérardin, enfin, à ma droite, vous êtes directeur de l'aménagement et des projets urbains de Link City. Le décor est presque planté. Planté parce que qu'on euh, voit que le contact avec les plantes, les arbres, la fréquentation d'espaces verts en général pour ne pas dire de nature en ville, est jugé indispensable par plus de 9 Français sur 10, en témoignent par exemple les enquêtes menées par l'Institut Ipsos pour le compte de l'Union Nationale des Entreprises du Paysage. Alors on va se dire, c'est normal, vu le commanditaire, mais quand on regarde d'autres sources, elles convergent toutes pour ce plébiscite pour plus de nature en ville. Alors c'est un enjeu, pourquoi C'est un enjeu d'abord pour la biodiversité, pour atténuer les discontinuités écologiques et même créer, certains parlent, peut-être un peu de manière exagérée, de biodiversité positive dans les villes qui sont des zones grises, parfois de non-droit où on a chassé la nature. C'est aussi important pour l'adaptation au changement climatique. Nous vivons une période de trop d'eau après une période de sécheresse intense et on voit la nécessité de retrouver un cycle de l'eau local, la pertinence des sols et du végétal pour rafraîchir et pour la circulation des eaux. C'est ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature. Et puis enfin, et peut-être avant tout un enjeu social, et c'est un des sujets que nous allons aborder en particulier aujourd'hui, puisque euh, l'accès du plus grand nombre à la nature est un sujet important. A ce titre, le journal Le Monde a consacré tout récemment, début décembre, un article aux actions de la ville de Paris pour remplir ses obligations, les obligations qu'elle s'est fixées dans le cadre de son nouveau PLU, plan local d'urbanisme. On y lit que la ville s'est fixée comme objectif d'ouvrir 300 nouveaux hectares d'espace vert au public d'ici à 2040. Et ainsi, le seuil de 10 mètres carrés par habitant recommandé par l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, comme dans une circulaire ministérielle de 1973, serait alors pardon, atteint. En 1973, on disait, les espaces verts et boisés sont indispensables à l'équilibre physique de tous les organismes vivants et à l'équilibre psychique des hommes. C'était le gouvernement de Pierre Messmer qui le disait déjà alors, comme nous le rappelle le journal Le Monde. Et avec le réchauffement climatique... Ils sont des espaces indispensables aux villes du futur, ajoute le journal, qui précise à Paris, où le dernier décompte affiche 8,6 mètres carrés par habitant, 5,8 en dehors des bois. Le défi est immense, de, entre 2014 et 2020, seulement 30 hectares ont été créés sur un total de 1883 hectares et qu'il n'existe presque plus de fonciers disponibles. Et à Paris, on nous parle ensuite dans l'article des rues jardins, de cet espace public qui va être mobilisé pour atteindre, entre autres, cet objectif ambitieux et nécessaire pour la santé et l'égalité de nos concitoyens face à cet accès à la nature. C'est important de parler de l'espace public, mais que dire de l'espace privé qui est aussi important dans nos villes Nous allons l'aborder. Alors tout d'abord, sortons de Paris et regardons un peu ce qui se passe dans l'ensemble des villes. Euh, Camille, vous nous excuserez de donner la parole tout d'abord à votre voisin euh, de gauche. On vous la donnera juste après. Euh, Laurent Bizot, donc euh, président de l'Observatoire des villes vertes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire euh, Peut-être d'abord quelques mots des entreprises du paysage, les entreprises de jardiniers paysagistes, et puis ensuite nous dire quelques mots du palmarès dont la quatrième édition vient de paraître.
2: Alors les entreprises du paysage, c'est euh, aujourd'hui, c'est euh, plus de 32 000 entreprises euh, en France. C'est 125 000 actifs, c'est 100 000 salariés et on se rapproche des 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et les entreprises de paysage se positionnent sur les trois grands marchés, c'est-à-dire marché public, marché privé, à eux deux qui représente 50% et les marchés des particuliers qui, sont, qui représentent également 50%. C'est une filière, on va dire, c'est une filière qui est a fait des et qui fait de beaux jardins. C'est une filière ornementale et c'est une filière en pleine transition avec, bien sûr, nos sujets environnementaux, nos sujets de réchauffement et c'est vraiment une, une filière qui est très clairement au cœur de l'ensemble des sujets qu'on veut, qu'on veut évoquer aujourd'hui. Et puis, pour rappel, c'est aussi une, une filière qui embauche. C'est important de le dire. Une filière qui euh, embauche environ 35 personnes par jour et on considère qu'il nous en manque autant. Alors, comme vous le disiez, c'est euh, l'UNEP, les entreprises du paysage. Euh, on publie euh, en, avec euh, Ortis. Oui. Or, euh, Ortis qui sont les, c'est l'association des, des responsables de la nature en ville. Donc l'UNEP et Ortis régulièrement déjà font des études, euh, comme vous l'avez rappelé, Pierre, euh, dernièrement sur euh, les bienfaits euh, du, du verre en ville. Euh, et également, euh, tous les trois ans, on publie euh, l'Observatoire des villes vertes. Et là, très dernièrement, eh bien, le, le, on va dire le podium a été rendu. Mmh. Et euh, aujourd'hui, en fait, euh, bah, trois, trois villes euh, arrivent sur ce podium qui sont euh, Angers, Rennes et Strasbourg. Alors Pour rappel, on, on questionne euh, environ une centaine de villes euh, toutes ne répondent pas mais pour la plupart elles, elles, elles y répondent et donc euh, cette année Angers, Angers, Rennes et Strasbourg sont arrivés sur le podium Angers qui conserve sa place de leader oui. hein, ça fait quelques palmarès où c'est, euh, oui. où c'est toujours Angers euh, Rennes qui prend la deuxième place du classement et qui gagne 5 points par rapport à la dernière édition qui datait de 2020 mm-hmm. et puis Strasbourg qui fait une entrée remarquée dans ce classement et qui prend directement la, la troisième place
1: Alors, euh, dans le top 10, est-ce qu'il y a des nouveaux entrants Et puis, euh, de manière générale, est-ce qu'il y a des des enseignements qu'on tire de ce ce palmarès de l'Observatoire des villes vertes
2: Alors, on va dire qu'il y a deux deux grandes villes qui font directement leur entrée. Strasbourg, euh, qui fait une entrée, donc on l'a dit, directement sur la troisième place. Reims, en huitième position. Et puis Paris, qui prend quand même la dixième place, puisque Paris jusqu'alors n'était pas dans ce classement. Et donc, on se félicite quand même de voir la capitale qui rentre, euh, qui rentre euh, dans le classement. Euh, Dans les enseignements, effectivement, je pense qu'il y a deux sujets à mettre en avant. D'abord, le premier, c'est celui de l'accélération de de la nécessité de la prise en compte de la végétalisation des villes. Il y a eu euh, une phase Covid. On l'a vu et on l'a vu aussi dans les les espaces privés, la nécessité de se retrouver retrouver dans le vert. On a récemment le le sixième rapport du GIEC qui a été publié et qui, bien évidemment, a joué un rôle accélérateur par rapport à ces sujets d'emballement climatique. Euh, et puis, euh, bah, tout le contexte actuel que, que l'on connaît avec euh, ces périodes de canicules, ces périodes de, d'eau. Hein, c'était évoqué tout à l'heure avec les périodes de pénurie et puis euh, aussi des incendies. On constate malheureusement certaines régions qui, qui ont des incendies. Je dirais que l'enseignement de ce palmarès, c'est de pouvoir définir quels sont les objectifs par rapport à ça et quels sont les, les, les objectifs et la, l'intérêt de végétaliser les villes. Euh, je pense qu'on on peut ressortir... Trois ou quatre grands axes. C'est bien évidemment la gestion des eaux de pluie. C'est un problème parce qu'il vaut beaucoup mieux, on le sait, un sol qui soit non artificialisé. C'est des eaux, qui, c'est des eaux que, l'on, que l'on va garder, que l'on ne va pas gaspiller. C'est bien évidemment les créations d'îlots de fraîcheur. Donc ça, c'est véritablement le sujet avec des degrés en moins dès qu'il y a des, des, des arbres qui sont plantés en ville. Et puis c'est bien évidemment, euh, comme on peut l'imaginer, offrir un cadre de vie beaucoup plus agréable aux habitants. Et d'autant plus que, on le sait, euh, là où aujourd'hui euh, on a euh, 50% de la population en moyenne qui habite en ville, ce phénomène va s'accélérer et on aura dans les années à venir euh, nécessairement beaucoup plus d'habitants. Donc il va falloir légitimement leur offrir un cadre de vie beaucoup plus agréable.
1: Alors, leur offrir un cadre de vie beaucoup plus agréable, c'est important, vous le, vous le précisez. Euh, merci pour cette synthèse de l'Observatoire des Villes Vertes, qui est en quelque sorte un partenariat public-privé, puisque Anne Marchand, qui en est la coprésidente, présidente d'Ortis, les responsables de Nature en Ville sont côté régie publique, et c'est bien un attelage entre les entreprises de jardiniers paysagistes et les régies publiques que, que vous représentez. Offrir ce cadre de vie plus vert, c'est important, mais les statistiques sont têtues. Aujourd'hui, on nous dit... En moyenne, c'est un chiffre qui est est utilisé par l'UNEP, qu'entre 50 et 80% des espaces verts urbains sont de maîtrise d'ouvrage privé. Pour être précis, je vais vous donner trois chiffres euh, documentés. Dans la métropole de Lyon, 70% des espaces verts sont euh, de maîtrise d'ouvrage privé, des euh, jardins individuels, de copropriétés, d'entreprises, etc. Dans la ville de Nantes, intramuros, ce sont 50%. Et à Paris, c'est plus du tiers des espaces perméables qui sont en cœur d'îlot. Ces espaces perméables représentent plus de 25%, plus du quart de la surface de la ville. Eh bien, le tiers d'entre eux est en cœur d'îlot, donc privé ou en tous les cas peut échapper à euh, la maîtrise d'ouvrage public tel qu'on l'entend euh, d'ordinaire. Alors, Camille Jiquel, euh, vous, en tant qu'élu euh, à Argenteuil, euh, quelle est la situation Et puis, euh, quelles actions vous mettez en œuvre pour faire avancer euh, ensemble le public et le privé pour développer euh, ce cadre de vie plus végétal, plus nature dont parlait Laurent Bizeau
0: Déjà, je vais resituer un tout petit peu Argenteuil. Argenteuil, c'est la troisième ville d'Île-de-France au sein de la métropole du Grand Paris. Euh, On occupe une place qui est assez particulière qui ont ont fait la la porte d'entrée de la métropole du Grand Paris à cheval sur le 92 et le 95 euh, et avec des paysages euh, très différents, très disparates et très très, euh, emprunts de notre histoire. Euh, Et à ce titre, euh, on on euh, on voit Argenteuil euh, dans les médias euh, à travers plein de de prismes, euh, mais peut-être moins celui des espaces verts. Et il faut savoir qu'on a 25% du territoire aujourd'hui qui sont des espaces verts. Et on a des espaces verts qui sont très, très différents. Et je parlais de notre histoire. Euh, on va avoir euh, bah, les, les, les buts euh, du Parisi. Euh, d'ailleurs, je vous conseille d'aller voir le, la plus belle vue sur l'île de France euh, depuis la butte d'Orgemont, euh, qui est aujourd'hui un espace naturel magnifique euh, que l'on travaille en collaboration avec, euh, avec la région Île-de-France, euh, sur lequel on fait un, un festival de, de, des cerfs volants tous les ans. C'est vraiment magnifique. Euh, et de par notre histoire, on a également 120 hectares de plaine agricole, euh, parce qu'Argenteuil était pendant longtemps euh, le berceau de, de l'asperge, le berceau d'une du, du, une ville très viticole, la ville la plus viticole d'une euh, une époque de, de France. De France. Euh, et donc ça, on l'a gardé. On a quelques vignes encore. Mmh. on a Donc ces 120 hectares de plaine qu'on retravaille à une remise en culture pour alimenter les circuits courts. Et puis je parlais de la collaboration avec la région Île-de-France. On est en train d'aménager aujourd'hui 8 hectares de parc euh, avec la région. Donc voilà, il y, y a tout ça, il y a également les espaces verts publics, hein. on a un certain nombre de parcs, on a également 6 km de berges de Seine, dont un tiers sont tout à fait praticables en, en, au format halage, euh, les halages bucoliques, euh, voilà, vous les trouvez là. Euh, et donc ça, il faut le savoir, et, et c'est assez rigolo parce que c'est une, c'est une histoire aussi de perception, on parlait tout à l'heure des espaces verts par habitant, etc., ce qui nous importe, nous, en termes d'aménagement et en termes de, 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 de planification de la ville, c'est travailler aussi à l'accessibilité à la connaissance de ces espaces là il, il y a encore des habitants qui ne connaissent pas forcément les accès au, au but d'Orgemont ou, ou aux berges de Seine. Et, et, euh, mais il y a aussi voilà, cette industrialisation qui, euh, et cette, cette urbanisation qui, euh, qui a marqué la ville. Et aujourd'hui, on est dans un travail plutôt de, de reconquête, notamment des berges de Seine, en allant... Euh, euh, travailler à des franchissements piétons et mobilité douce en collaboration avec la métropole du Grand Paris et le département du, du Val-d'Oise. Euh, mais c'est vrai que dans cette collaboration, euh, en tout cas dans ces espaces publics, et puis cette collaboration aussi avec, avec les acteurs privés, euh, on se rend compte aussi que l'un de nos euh, euh, principaux euh, 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 on va dire, euh, euh, moteur, et puis où on va pouvoir aller chercher de nouveaux espaces verts, ce sont aussi nos parcs d'activité et nos sites, euh, nos friches. Voilà. Et c'est de la manière dont on va les travailler, mmh. c'est de la manière dont on va travailler les orientations d'aménagement, dont on va travailler les permis de construire, les permis d'aménager, etc., qui vont aussi nous permettre à la fois de travailler l'attractivité et à la fois de redonner de l'espace vert aux habitants.
1: Alors on va revenir aux friches, euh, sujet important, et les zones d'activité. Alors vous parlez de perception à Argenteuil, c'est pour ne pas dire une question d'impression, puisque c'est un autre sujet que vous développez. Euh, les impressionnistes se sont beaucoup inspirés et ont peint Argenteuil. Euh, vous avez développé ce sujet-là dans le cadre notamment de la Fédération française des trucs qui marchent, que l'on salue. Euh, les zones d'activité, les friches, on va y revenir. Et ça fait le lien sur cette collaboration publique-privée avec l'aménagement. Alors Benoît Gérardin, vous dirigez l'aménagement chez Link City. Euh, Link City, promoteur, ça on l'avait, Link City, aménageur. Alors, quelques mots sur Link City et puis qu'est-ce qu'elle a de spécifique, cette échelle de l'aménagement
3: Alors, quelques mots sur Link City. D'abord, en effet, Link City, c'est bien un promoteur euh, et Link City, c'est même un promoteur euh, immergé dans une grande entreprise de construction puisqu'on est euh, une filiale de Bouygues Construction et on baigne dans cet univers-là. Alors, Link City, c'est aussi un aménageur. On a créé cette année une direction de l'aménagement. Et alors l'aménagement, c'est quoi Parce que c'est un mot qui peut paraître un peu nébuleux. Je ne sais pas si mes confrères partageront cette définition, mais moi j'aime bien dire que l'aménagement, c'est les métiers du dehors, alors que le, la promotion, c'est les métiers du dedans, où on pourrait même faire pire que ça. La, la promotion, c'est les métiers de l'immeuble, l'aménagement, c'est les métiers de la rue. Euh, la rue, c'est quoi ben, La rue, c'est le petit commerce, la rue, c'est la mobilité, la rue, c'est les bancs et les parcs autour desquels les enfants en jouent quand ils reviennent de l'école. La rue, euh, et c'est ça qui fait la spécificité du métier d'aménageur, c'est l'endroit où se concentrent et où se cristallisent euh, toutes les politiques publiques. Et ce métier d'aménageur, c'est précisément un métier d'accompagnement de ces politiques publiques à travers donc, ce, que, ce que j'appelais euh, de manière un peu caricaturale les métiers de la rue. Euh, alors, maintenant, une petite réflexion sur euh, la rue, la promotion et puis euh, le, le, le public et le privé. Ce qui est intéressant avec le... le le végétal, euh, c'est que c'est un des rares sujets sur lequel euh, le public et le privé sont, sont d'accord. Alors, je vais vous... Ou plus exactement, parce que le public et le privé, c'est des notions un peu abstraites, mais euh, le public, c'est les lecteurs mm. et, euh, et le privé, c'est le client. Et ben, les lecteurs et le client sur, ce, sur ce, 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 cette thématique du végétal sont d'accord et sont assez alignés. J'en veux pour preuve que toutes les campagnes municipales vis-à-vis des lecteurs, euh, c'est toujours une surenchère de celui qui propose de planter le plus d'arbres. Euh, c'était un, une des thématiques amusantes des dernières élections municipales et, et en fait chacun y allait de, de sa proposition à la matière. Et s'agissant du client, le client, euh, quand vous lui demandez euh, comme ça à brut pour point ce qu'il attend de, de son quartier, euh, il a deux réponses immédiates et qui sont pour le coup extrêmement homogènes. Euh, euh, il répond euh, le petit commerce et il répond euh, le, cadre vie, le cadre de vie. Enfin, et En fait, ce qui cible, c'est les espaces verts. Donc on a euh, un client et un électeur qui sont alignés. C'est déjà pas mal. Euh, ce qui est déjà pas mal et ce qui est le, le cas d'assez peu de sujets. Hein, oui. le, le, le sujet du carbone, par exemple, ou de, d'autres sujets, euh, en fait, divisent profondément. Euh, alors, que là, on euh, alors que là, on rassemble et on converge. Euh, et donc euh, quand on prend les deux leviers euh, de la rue et de l'immeuble, on arrive à, à proposer euh, quelque chose d'assez complet et finalement qui va pouvoir satisfaire et s'aligner avec euh, les politiques publiques ou abonder même les politiques publiques et puis
1: euh, enthousiasmer le, le client. Alors vous parlez de, pardon je, je, je vous interromps, mais pour aller plus loin vous parlez de cette rue et parfois les quartiers que vous construisez sont euh, sur un sol qui lui est privé. Donc on voit bien que vous participer à la construction d'un espace commun qu'on l'appelle public ou privé dans cette frontière-là. Est-ce que vous avez des exemples ou un exemple à développer euh, qui permettrait de comprendre justement comment est-ce que ce végétal permet de réconcilier, si tant est qu'ils étaient distincts, les lecteurs et euh, le client de vos projets
3: oui, mais le, le, le plus grand bonheur pour nous, c'est d'avoir euh, quelque chose sur lequel s'accrocher. Alors, euh, on a toujours en tête que le promoteur, quand il rencontre un arbre ou une zone humide, alors c'est la catastrophe parce que ça fait sauter euh, un immeuble, deux immeubles, une série d'appartements. Mm-hmm. Euh, en fait, rencontrer un arbre, on a, on a pivoté sur cette question. Rencontrer un arbre ou une zone humide, rencontrer un ruisseau, ça c'est le mais c'est le comble de la joie parce que ça veut dire que le, 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 on va pouvoir organiser notre proposition, euh, le quartier, le développement qu'on imagine autour de ce qui sont véritablement des actifs, euh, regardez le nombre de propositions maintenant qui se développent autour d'un petit ruisseau qu'on avait enterré il y a 30 ans parce qu'il y a 30 ans on jugeait que les ruisseaux c'était gênant pour faire circuler les voitures et bien aujourd'hui sur la, sur la vingtaine de projets que, que pousse Link City il y en a trois qui sont non plus organisés autour d'une rue au sens un peu classique du terme mais autour d'un petit ruisseau avec son cheminement euh, euh, ses jeux euh, son, son, son îlot de fraîcheur c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure Euh, Donc notre plus grand bonheur, c'est de trouver ce petit bosquet, cette petite zone humide euh, pour arriver à organiser le quartier autour de ça et à créer, à considérer que c'est une richesse ou c'est un point de départ de notre opération. -hmm. Et c'est autour de ça qu'on va structurer nos nos propositions en mélangeant des espaces publics et des espaces privés. Parce que aussi l'avantage d'avoir un client et un électeur qui est aligné, c'est qu'on peut euh, bâtir une proposition commune et qui effectivement fait fi de ces frontières qui, quand vous regardez la ville vue d'avion ou quand même quand vous la vivez, ne ne sont pas des frontières très matérielles.
1: Alors est-ce que là, on voit bien le cadre Quel exemple vous pourriez citer euh, qui intègre cette notion-là, c'est-à-dire le bonheur de rencontrer un arbre et un ruisseau et de construire, euh, au sens euh, multiple du terme, votre euh, aménagement autour
3: Alors j'ai en tête une une opération à à villeneuve d'Ascq, donc dans le nord de la France, une plateforme industrielle, donc un cas assez typique dans une plateforme industrielle de 1970, le ruisseau qui traversait la plateforme, c'était quand même très embarrassant euh, parce que ça entravait le mouvement des camions. ben, En fait, tout tout le sens de l'opération, ça a été de réorganiser euh, le le petit morceau de ville euh, sur cet endroit pour pouvoir euh, remettre ce ruisseau euh, à à l'air libre et pour pouvoir ensuite euh, ben, en faire profiter, restructurer une promenade euh, et reconsolider la ville autour d'un petit ruisseau. C'est intéressant d'ailleurs parce que le, ça donne des formes urbaines euh, qui sont très inattendues. En, en fait, le, les formes urbaines ne sont plus des, des, le quadrillage classique mm-hmm. qu'on avait l'habitude de voir, mais la forme urbaine s'articule autour d'un petit ruisseau, donc quelque chose de plus finieux, quelque chose de plus organique euh, et qui en fait va permettre d'adresser et de tourner euh, la vie de la ville autour de cette
1: petite rivière et donc d'un pôle de verdure, euh, d'un pôle de biodiversité. Et comment s'appelle ce quartier et quels outils vous avez utilisés pour pouvoir concilier justement le volet ruisseau, végétal, biodiversité au sens large et puis le volet aménagement
3: Oui, alors ce quartier s'appelle la maillerie et la question des outils est une bonne question parce que quand même, on est initialement, on est dressé comme des chasseurs et pendant 30 ans, notre métier, c'était d'aller chercher un champ et puis de se dire chouette, on a trouvé un champ, on va pouvoir planter un immeuble dedans. Donc notre notre premier tropisme ou notre première dérive n'était pas de... De, de, de savoir s'organiser euh, correctement ou organiser un, un morceau de ville autour, de, autour d'un ruisseau. Euh, pour ça, il y a des outils, effectivement. Celui qu'on a utilisé sur cette opération, donc, c'est le label Biodiversity Ready. Alors, le label, on, quand on parle de label, on imagine toujours que c'est une médaille. Mais en fait, un, outil, un label, ce n'est pas du tout une médaille. Enfin, ou alors, c'est, ça n'est qu'ultimement une médaille. Un label, c'est surtout un outil. Mm. C'est une méthodo, en fait, pour arriver à structurer et organiser notre opération, notre démarche de projet, à faire converger toutes les énergies, euh, celles du public et celles du privé, euh, pour organiser euh, la, la, la ville autour de ce fameux ruisseau. Et donc sur cette opération que j'évoquais tout à l'heure, euh, la maillerie à ville dascq c'est ce label euh, biodiversité iridique qu'on a utilisé pour arriver à structurer toute notre proposition urbaine autour de
1: ce petit ruisseau et du petit bois d'ailleurs qui l'accompagnait. La médaille, elle est au bout de l'effort et notamment dans le PT Boucle Nord de Seine. Vous l'avez dit, Camille Jiquel qui est terre de jeu. Alors, Camille Jiquel vous avez cité tout à l'heure les friches et les zones d'activité. Je vais simplement donner un, un chiffre en rapport avec le fameux zéro artificialisation nette, le ZAN. Certains disent le ZAN ou la ZAN. Alors, on va garder le ZAN autour de la table. Euh, L'État a recensé 170 000 hectares de friches. Euh, il encourage également la requalification des zones d'activité économique, les ZAE, qui seraient au nombre de 32 000 et représenteraient 450 000 hectares. Et on se dit effectivement, en regardant ces zones, Camille qu'elles sont pleines de vides et notamment d'espaces ouverts, parfois sous-exploités avec un potentiel assez significatif pour le végétal pour le sol qui permet d'infiltrer les eaux et de délivrer un certain nombre de services pour la biodiversité, pour nos concitoyennes et concitoyens qui sont aussi les clients euh, des promoteurs euh, et les électeurs euh, de la puissance euh, publique. Euh, On pense notamment au sujet de la requalification des entrées de ville et d'un autre volet qui est celui du retail, euh, du commerce, puisque les ministres en charge du commerce, Olivia Grégoire et de la transition écologique, Christophe Béchu ont annoncé il y a quelques semaines un plan avec 24 millions d'euros pour des études en vue de la requalification de ces zones. Euh, au fond, question pour, pour tous les deux, Camille Jiquel et Benoît Gérardin. Est-ce qu'il euh, y a là un vivier extraordinaire Et euh, comment est-ce qu'on peut faire, euh, Camille Jiquel euh, euh, pour euh, mobiliser euh, les acteurs de ces zones à euh, être meilleurs dans leur réponse C'est euh, les outils d'aménagement euh, et de, de, de programmation euh, comme euh, les PLUI euh, C'est ça l'Alpha et l'Oméga il y a d'autres dispositifs.
0: Alors, il y, y a un premier dispositif qui est assez simple. C'est le bon sens paysan et qui est basé sur le dialogue. Mmh. Donc, au lieu de rajouter des fiches et des documents, effectivement, ça commence par là. Euh, blague à part, mais c'est, c'est pas vraiment une blague parce que c'est essentiel quand même. Euh, effectivement, on travaille sur donc là sur le territoire boucle nord de Seine, on travaille sur le PLUi actuellement. Mais à la ville d'Argenteuil, on a également travaillé il y a a deux ans de ça sur une charte de l'aménagement durable euh, parce que euh, c'était essentiel pour nous, ça va mieux en le disant et ça va mieux en l'écrivant, et c'était essentiel pour nous de le dire et de l'écrire. Et on a rassemblé euh, tous les acteurs de de l'immobilier au sens large du terme pour effectivement expliquer ces règles. Ces règles, c'est l'intérieur et l'extérieur. C'est comment on s'intègre dans l'environnement, mmh. comment on vit à l'échelle du bâtiment, comment on partage les espaces, et puis comment on vit dans son logement. Il y a un mot, dans ce que je viens de dire, qui est assez essentiel pour moi, c'est partage. Euh, typiquement, en ce moment, on travaille également sur un projet de canopée, c'est-à-dire que on on réaménage l'avenue Gabriel Péry à Argenteuil avec une enveloppe de 17 millions d'euros euh, à sa, sa, sa rénovation et surtout son adaptation euh, au futur, parce que c'est une, une avenue qui a été percée dans les années 60, mm. empreinte un peu de cette architecture brutaliste euh, qui n'a jamais vraiment changé depuis. Et donc là, c'est plus de 400 arbres qu'on va planter sur l'espace public. bon Là, on prend vraiment les choses à bras-le-corps. Mm. Et puis... Euh, euh, dans ce, ce, ce projet de réaménagement, il y a une question de partage de l'espace. Les mamans avec les poussettes, euh, les vélos, les scooters, les livreurs. Parce qu'en fait, quand on parle de biodiversité et d'écosystème, je pense que nous aussi, on en fait partie. On en fait tous partie. Euh, donc il ne faut pas opposer les choses et avoir des positions dogmatiques, mais plutôt trouver le consensus qui fait qu'on va porter la ville vraiment à ses ambitions, que ce soit des ambitions d'attractivité ou des ambitions euh, durables. Et les deux vont ensemble, d'ailleurs. Euh, autre exemple en termes de partage, et c'est chacun prend son. Ajoute sa pierre à l'édifice et prend ses, ses responsabilités. C'est le, c'est le quartier Porte-Saint-Germain-Berge-de-Seine à Argenteuil. C'est 75 hectares de parc d'activité économique, de logements, de commerces, d'espaces publics, etc. qu'on réaménage aujourd'hui en, en, sur une logique de ville-parc. Alors d'aucun, euh, parc Donc, il de existe La ville du quart d'heure, etc. Non. Ce
1: parc existe déjà
0: Alors, c'est, c'est, quand je dis ville-parc, mmh. c'est, aujourd'hui, c'est un parc d'activités économique. Il y a des Existant, friches, ouais. il y a du logement dégradé. Il y a des choses qui sont compliquées quand même à vivre au quotidien, sur lesquelles on travaille pour changer tout ça, et on n'est pas en ZAC, on est sous un PPA, un projet partenarial d'aménagement, et chaque acteur va prendre sa part de, de, la, de, la, de l'aménagement de la ville, euh, à travers une concession aménagement d'une part, à travers des projets privés d'autre part, des projets sous maîtrise publique euh, ensuite. On est en train là de créer à la fois euh, la résorption d'une, d'une friche, euh, une ancienne friche Pirelli, euh, donc à travers un projet d'activité économique de 7000 m2, et puis on va rétrocéder un parc à la ville. Un autre projet, avant la Métropole du Grand Paris euh, 2, menée par Atlande, où on travaille sur des projets d'activité économique d'envergure. Et au milieu de tout ça, il y a quoi Un parc et une zone humide, d'ailleurs. Donc, c'est hyper intéressant de travailler tout ça. Et le le, le PPA permet justement à tous ces acteurs de travailler ensemble et d'être un peu plus souple que certains autres outils euh, d'aménagement. C'est parfois plus long, peut-être un peu plus complexe sur certains îlots. Mais en même temps, euh, si on baisse les bras à chaque fois qu'il y a une petite complexité... euh... Voilà,
1: il faut Alors, le... vous nous dites qu'avec ce PPA, partenariat public d'aménagement, euh, on peut le faire, si je puis me permettre, compte tenu d'une des activités en place. C'est une petite boutade, mais surtout, vous nous dites qu'au-delà des PLUI, des PPA, des AC, on a un diplôme à acquérir qui est celui du BSP, le bon sens paysan.
0: Exactement.
1: Le, le dialogue, euh, c'est, c'est la clé et ces friches sont aussi un levier, au-delà de vos actions sur le, l'espace public, pour améliorer et étendre, entre guillemets, ce domaine euh, de la lutte de la nature en ville. Alors, Benoît, est-ce que... Juste euh,
0: une petite précision. parce oui. que ça crée aussi des emplois On parlait d'emplois tout à l'heure pour... Euh,
1: 35 pour par jour et il en manque encore 35. Non, mais
0: voilà. Donc là, c'est, c'est, c'est des emplois non seulement pour, l'en, pour l'entretien de ces nouveaux espaces là mmh. mais c'est aussi mmh. hyper important pour nous, villes, euh, une ville comme Argenteuil de maintenir ces espaces productifs ces fonciers productifs euh, pour, pour maintenir les emplois sur nos territoires et donc quand je parle de partage et de cohabitation c'est aussi ça
1: Benoît, est-ce que le, l'alpha et l'oméga c'est, se, se trouvent là dans ces... Oui, dans ces alors
3: une, une réaction et pour abonder ce que vous dites en fait quand on parle de ces friches il y a toujours un espèce de contresens sémantique c'est que ces friches en réalité ce sont des endroits profondément vivants euh, oui. à, à, à plusieurs titres D'abord, c'est des endroits profondément vivants parce que nous y exerçons une activité euh, sur les friches commerciales qui ne sont pas du tout des friches. En fait, on y va tous faire nos courses. Hein. On a beau dire que, que non, mais ben, en fait, quand même, c'est, c'est, ça tourne encore très bien euh, sur ces fameuses ZAE. C'est l'endroit où sont installées euh, nos entreprises. Donc ces friches euh, sont profondément vivantes. Et euh, ces friches ont un autre euh, élément intéressant, c'est qu'effectivement, dans les les petits délaissés, et je je trouve ça amusant de les appeler comme ça, mais dans les espaces interstitiels de ces friches, on a tous eu euh, cette surprise de constater à l'occasion d'une étude, d'un petit diagnostic, que ces espaces interstitiels sont aussi devenus nos nos réserves naturelles euh, en ville, hein, sont aussi des des espaces profondément vivants, parce qu'ils ont été sanctuarisés, et que euh, s'y est développée une une incroyable biodiversité qu'on retrouve assez rarement en ville. Et donc travailler sur ces espaces-là, il faut faut bien se mettre en tête que c'est travailler sur du vivant euh, à à double titre. Et euh, j'abonde dans votre sens. Pour travailler sur du vivant, euh, on peut poser tous les cadres qu'on veut, toutes les structures qu'on veut. Enfin, à un moment, ça ça nécessite du dialogue, de l'interaction permanente, de l'adaptation permanente. Et c'est ce qui caractérise
1: pour moi le, le, le travail sur ces friches. Et finalement, l'échelle du quartier à laquelle vous intervenez, est-ce que c'est la pierre angulaire entre le dedans, euh, l'immeuble et son proche environnement, celui des bailleurs, celui des copropriétés, celui des entreprises Et puis euh, le grand espace public au sens euh, de la rue, euh, au sens de l'avenue, comme l'avenue Gabriel Péri à Argenteuil. Est-ce que c'est ça un peu votre, votre métier d'aménageur à cette échelle du quartier
3: C'est exactement ça. En fait, ces ces espaces, c'est des espaces de de la grande échelle sur lesquels les les questions qui se posent sont des questions de cadre de vie, de mobilité, euh, beaucoup plus que des questions d'infrastructure. Et donc, effectivement, c'est l'aménagement et l'échelle de la ville, l'échelle de la rue, l'échelle du dehors. euh,
1: C'est la bonne échelle pour travailler sur ces friches. Alors, cette échelle, elle fait référence, on l'a vu, sur ces délaissés euh, qui sont des friches et finalement, beaucoup de potentiel, beaucoup de vivants. Dans les interstices et aussi beaucoup de potentiel sur les zones d'activité à proprement parler, puisque euh, on y a euh, généralement lorsqu'il y a des espaces verts, des grandes étendues tondues qui pourraient euh, révéler d'autres usages aussi pour euh, nos concitoyennes et nos concitoyens, comme vous tâchez de le faire euh, à Argenteuil. Euh, Laurent Biso, il y a trois décrets d'application qui ont paru euh, il y a peu, euh, il y a deux semaines, je crois, à propos du ZAN. Euh, qui, je le rappelle, a été introduit par la loi Climat et Résilience. Et le premier d'entre eux concerne la nomenclature des fonciers. Et là, roulement de tambour, c'est euh, autrement dit ce décret qui définit les euh, surfaces considérées ou non comme artificialisées. Et là, il y a quelque chose qui vous tenait à cœur, qui est que les parcs et jardins euh, ne sont plus reconnus comme des zones artificialisées, mais sont bien considérés comme des zones non artificialisé Pourquoi est-ce que c'était si important de mener ce combat euh, par l'UNEP mais aussi par l'interprofession Valor
2: ben, Il faut imaginer un petit peu le contexte et l'aberration finalement parce que là on est en train de parler de, de verre, de végétalisation, de nécessité de, de, de végétaliser les villes et de trouver des surfaces bien évidemment euh, vertes pour créer euh, ces espaces de nature. À aujourd'hui, jusqu'alors, euh, il faut savoir que les espaces euh, nature étaient considérés comme des zones artificialisées. Ça veut dire qu'on peut imaginer un jardin égale une route. Donc euh, je pense qu'il euh, y avait vraiment quelque chose à faire sur le sujet, parce que si on veut euh, encore une fois végétaliser, il faut lever ces obstacles-là, parce que par des arrêtés, bah, euh, bah, je vous donne un simple exemple, une friche industrielle euh, qui, euh, comme on vient de l'évoquer, qui pouvait être euh, rénovée en parc, eh bien, par la définition, ne pouvait pas, ne, ne pouvait pas être fait. Alors euh, à la base, on a mené avec euh, on a mené avec Valor et puis la FFP, qui sont les, les paysagistes concepteurs. On a mené de nombreuses actions auprès de auprès du Sénat et on a essayé de porter plusieurs solutions. Euh, je vais vous en donner deux. La première solution, c'était de dire il faut qu'il y ait une compensation en nature avec l'obligation de désinverméliser la même surface qui a été imperméabilisé. Je construis 500 mètres, je végétalise 500 mètres. Et puis, bien évidemment, la deuxième solution portée qui était de promouvoir, bien sûr, la désimperméabilisation des sols avec des des surfaces qui étaient devenues un peu obsolètes. On connaît bien des sujets de parking. Il faut savoir qu'on avait déjà obtenu, sur la loi Climat et Résilience, l'obligation, dans dans un cadre de rénovation ou de création de parking, de de végétaliser ces espaces. Alors comme vous venez de le dire, bah, c'est tout récent parce que c'est un décret du du 28 novembre euh, qui finalement fait évoluer un peu la nomenclature par rapport à ça et qui heureusement considère euh, les espaces de nature, mais attention, ce sont à aujourd'hui uniquement les espaces publics de nature. Donc on pourrait aussi considérer que sur les espaces nature privés, comme encore des sols artificialisés. Donc notre combat est loin d'être terminé. Au moins aujourd'hui, Euh, On va dire que sur ces espaces nature dans les zones publiques ne sont plus considérés comme des sols artificialisés et ce qui permet bien évidemment de pouvoir réhabiliter certaines surfaces euh, en zone verte.
1: Qu'est ce qui manque peut être parce que ce débat il a été nourri aussi par des considérations écologiques en disant certains jardins sont assez euh, euh, stériles dans leur euh, traitement. Qu'est ce qui vous manque côté entreprise du paysage pour euh, réussir ce défi pas en termes de formation, en termes d'outils, pour aller plus loin
2: C'est ce que je disais un petit peu en préambule. C'est cette transition et cette évolution, effectivement, de notre filière. C'est une filière qui qui faisait de beaux jardins. Euh, En en résumé, avec, euh, par exemple, on pourrait considérer euh, un gazon gazon plaqué, euh, des massifs de de plantations, d'arbustes, de fleurs, des allées, euh, bien sûr, en, en travaillant avec le minéral. Aujourd'hui, très clairement, c'est une filière qui va continuer à faire de beaux jardins, on est là pour ça, mais qui va aussi évoluer sur ces sujets de, de transition, ces sujets environnementaux, ces sujets de biodiversité, d'où une formation nécessaire, bien évidemment, au niveau des entreprises, pour arriver à avoir ces connaissances, là où, je dirais, on avait la connaissance des végétaux, hein, c'est, c'est quand même le, le cœur de notre métier, euh, et c'est aussi aujourd'hui la connaissance des sols, c'est important, parce que tout à l'heure... Euh, vous évoquiez la, la, la plantation tous de, d'arbres avec cette multitude d'arbres, mais je dirais aussi que les arbres doivent se planter dans un sol correct. Ça sert à rien d'aller planter des, des arbres s'ils, sont pas, euh, s'ils ne sont pas bien plantés au bon endroit. Euh, c'est aussi, là, bien évidemment, euh, la connaissance de, de, de la faune. Euh, donc, c'est une multitude de connaissances. Donc, c'est une filière qui doit euh, évoluer sur ces sujets, de, bien évidemment, t- sur tous ces sujets qui la concernent et, et se t- former.
1: Et de la même manière que Link City, vous le rappeliez, et d'autres acteurs euh, sont reliés à des acteurs du BTP, à, à des constructeurs, euh, les entreprises du paysage, les jardiniers paysagistes sont les acteurs concrets, sont parmi euh, au premier chef les acteurs concrets de cette euh, transformation des espaces euh, qui peuvent être des potentiels en véritables espaces de nature en ville. Euh, pour conclure, euh, une question à la cantonade. Laurent nous indique tout le potentiel que peut représenter et la progression dans la nomenclature des espaces dits parcs et jardins qui sont déjà des refuges pour un certain nombre d'espèces et des espaces pour les citoyennes et les citoyens en particulier en ville. Il y a encore ce point de mobiliser cet espace privé qui n'est pas reconnu un parc et jardin privé comme non artificialisé. Euh, Le fonds vert qui a été euh, initié euh, par le gouvernement en 2022 se retrouve dans la stratégie nationale de biodiversité 2030. On nous dit à partir de 2022, nous pourrons euh, solliciter euh, jusqu'à 500 millions d'euros. Donc il y a cette incitation des pouvoirs publics. Qu'est-ce qu'on peut faire pour accélérer euh, cette transition euh, vers plus de nature en ville en faisant fi de la dichotomie publique-privé, que l'on soit une collectivité, que l'on soit côté promoteur-aménageur, ou euh, en tant que euh, metteur en scène, on va dire, acteur concret de tout ça, que sont les jardiniers paysagistes. Qu'est-ce qu'on pourrait euh, imaginer, proposer, euh, un peu comme euh, conclusion je
0: pense qu'il faut systématiser les choses, entre guillemets. Là, on parlait de grands projets d'aménagement, mais il y a tout le diffus aussi. Oui. Euh, et, 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 c'est pas forcément... et ça, si on ne l'écrit pas, par contre, si on l'écrit pas, si on n'écrit pas ce qu'on, ces exigences-là qu'ont les villes, c'est difficile de, le retrouver, de se retrouver ce niveau de qualité environnementale parfois dans le diffus, ce niveau d'espace vert dans le diffus. Donc là, nous, par exemple... Oui, c'est acté sur les grands projets d'aménagement tels que Porte-Saint-Germain ou les projets que je citais euh, et les projets d'action publique. euh, Mais tout ce qui est sur le diffus, c'est-à-dire les les transactions entre de de privé à privé, de gré à gré. Et et voilà où nous, on manage un petit peu l'intégration de tout ça dans dans l'évolution de la ville ou pas, d'ailleurs, parce que parfois, euh, rien, c'est bien aussi. Et ça aussi, il faut se le dire. Euh, et, et finalement, ça, c'est pousser ces, 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 ces petits objets d'urbanisme, entre guillemets, bah, à s'aligner là-dessus. Alors même si les bilans sont pas les mêmes, si les, les logiques économiques sont pas forcément les mêmes, mais les pousser. Et puis il y a autre chose, c'est toute la partie, on n'en a pas parlé ce matin, mais toute la partie euh, pavillonnaire. Moi, à Argenteuil, je vis comme à la campagne. C'est aussi un des gros attraits de la ville, il y a mm-hmm. des grandes zones pavillonnaires, on vit comme à la campagne, on est bien, on est entre voisins, il y a de l'entraide, c'est génial. Mais ça, il faut le garder. Et aujourd'hui, les incitations qu'on peut avoir à densifier le pavillonnaire, c'est extrêmement compliqué pour une ville à gérer d'un point de vue humain, mm-hmm.
1: parce que ça, ça implique mm-hmm. plein de choses derrière. Je pense derrière. au Bimbi, le Build in my Backyard, qui est très populaire yes. en ce moment. Mm-hmm.
0: Euh, donc nous, nous ça fait effectivement des de, de, de choses à gérer en plus qui sont oui. difficilement gérables par rapport à de la construction euh, mm-hmm. euh, en résidentiel collectif par exemple qu'on, qu'on maîtrise un peu mieux euh, et puis mais surtout ça, ça, ça artificialise oui. enfin, je veux dire des cœurs en zone pavillonnaire mm-hmm. où d'un coup vous avez six pavillons alors qu'à l'époque vous en aviez un. enfin voilà je peux comprendre la logique euh, voilà, du, pro, du propriétaire français euh, <rire> Mais, euh, mais ça, cette, cette incitation à la densification en zone pavillonnaire, c'est ça, ça ça un autre effet. Mais ça, c'est peut-être l'objet d'une autre émission. Ça développe l'usage de la voiture. Voilà,
1: voilà on, donc euh, on va faire il y aura d'autres. un autre débat. En tout cas, ça, ça pointe la notion d'équilibre. L'équilibre, c'est aussi l'équilibre économique. Brièvement, euh, Benoît, est-ce qu'il y a une, une planche de salut pour valoriser ces vides sans plomber vos, vos bilans Vous l'avez un peu abordé et puis on, on conclura avec Laurent Biso. Alors ces vides ont une valeur, on n'a aucun doute là-dessus
3: et ça ça fait partie des vides qu'on arrive le mieux à valoriser. Moi je trouve que notre boîte à outils néanmoins est encore un peu faible et puis peut-être ça c'est la main tendue euh, aux entreprises du paysage et ça permettra ensuite de passer la parole à Laurent. Euh, On on, on dispose d'une boîte à outils extrêmement vaste qu'on a cultivée, c'est un mauvais jeu de mots, pendant 30 ans pour artificialiser les sols, alors ça on est hyper fort. Et c'est ce que vous évoquez quand il faut faire l'opération inverse. Et aujourd'hui, euh, partout, on essaye de faire l'opération inverse, c'est-à-dire une opération de remédiation pour travailler sur les sols et les, et les rendre à l'état naturel. Ben, notre boîte à outils elle est drôlement moins performante. Et donc moi mon, mon ambition pour demain, c'est qu'on puisse tester euh, avec les entreprises du paysage, avec les pouvoirs publics, euh, des outils pour faire l'opération inverse parce que l'opération inverse, elle crée de la valeur sur nos villes et sur nos opérations d'aménagement et de promotion.
1: Eh bah chiche, puisque Sarah el secrétaire d'État à la biodiversité, a lancé, juste après la stratégie nationale de biodiversité, le grand Rocklore, entreprise des biodiversités. Et dedans, il y a un groupe de travail porté, tiens-tiens, par un certain Fabrice Bonifay, directeur RSE du groupe Bouygues, et qui, elle a incité à travailler au-delà du réglementaire, aussi à des dispositifs, pourquoi pas, des démonstrateurs, pour, pour faire cette, cet exemple dont vous parlez. Euh, Laurent Bizeau, pour conclure, euh, je crois que dans le palmarès euh, de l'Observatoire des villes vertes, il y a des villes qui sont plus fortes que les autres pour inciter euh, les citadins à la végétalisation. Quelles sont-elles Et puis, est-ce que c'est là un levier d'accélération sur le sujet Public-privé, uni pour plus de nature en commun
2: Alors effectivement, notre euh, palmarès a fait ressortir un certain nombre d'exemples avec euh, quelques villes. Euh, J'en citerai euh, quelques-unes. Lyon, Rennes et Angers... Euh, ont fait des programmes pour inciter beaucoup plus les citoyens donc, à, à la végétalisation. Alors c'est souvent, on a, on a parfois appelé ça des permis de végétaliser, c'est-à-dire au, au pied des immeubles, avec plus ou moins de, plus ou moins de réussite. Et c'est aussi euh, des aides, ça peut être aussi des aides financières. Je citerai par exemple l'exemple de Coproasis sur Paris, euh, qui apporte des aides financières euh, donc aux copropriétés. Il euh, y a un programme qui a été mis en place par la ville de Metz, qui a appelé ça euh, « Je fleuris ma rue ». Voilà. Et puis un dernier exemple que je pourrais souligner, alors Angers, Angers qui fait quand même beaucoup de choses, je rappelle qu'il est sur le, depuis longtemps sur le podium, qui donne un chèque cadeau de 50 euros pour planter un arbre. Je pense que derrière tout ça, de toute façon, pour moi, tout a été dit ce matin, c'est-à-dire qu'il ben, n'y a pas le public et il n'y a pas le privé. On voit bien que ce sujet de, de végétalisation concerne absolument tout le monde. Euh, Aujourd'hui, de toute façon, euh, déjà, un, il y a une vraie prise de conscience du public par rapport à ça. Encore une fois, notre partenaire Ortiz a, a mis euh, le thème de son congrès euh, récemment sur ce sujet-là et mmh. sur le sujet finalement de, euh, du travail commun public-privé et le sujet de la végétalisation euh, des zones privées. Je pense que le, le gros travail qu'on doit faire aujourd'hui, c'est pour moi, c'est la sensibilisation des donneurs d'or dans les zones privées. Le public, et vous, le, vous, vous en êtes... Euh, un témoin, euh, le, le public en a conscience depuis des années. Donc, le public fait en fonction de, de, de ses budgets et surtout en fonction, de, je dirais, de ses surfaces vertes possibles, mais à ses limites. Le privé, comme on, comme on aime à le rappeler, suivant les villes, des fois, on parle même de 70 à 80% mmh. d'une ville en zone privée. Le privé doit aujourd'hui prendre conscience, justement, de, de l'utilité de, de végétalisation et je dirais de, de son rôle indispensable dans ces, dans ces sujets de, 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 trans, de transition euh, écologique, environnement et de création d'îlots de fraîcheur. Euh, il y a encore des, beaucoup d'actions à mener parce que dans les zones privées, vous avez, on peut considérer que vous avez tout le secteur euh, immobilier, vous avez le sujet des jardins chez les particuliers, mais dans le sujet de la, de la promotion et le sujet de la copropriété, à aujourd'hui, le jardin est malheureusement souvent considéré un petit peu comme une charge. C'est une surface faut la tondre, euh, ça nous coûte cher, etc., etc. Aujourd'hui, il faut prendre cette prise de conscience et du rôle justement des copropriétés qui peuvent faire quelque chose et qui peuvent participer. Je suis convaincu je suis convaincu de la sensibilité justement sur ce sujet de, des copropriétaires et qui voudront parfaitement de s'emparer de ce, de ce sujet et contribuer largement. Eh bien, la main est tendue aux
1: copropriétaires, elle est tendue aux promoteurs, elle est tendue aux aménageurs. Euh, Il y a un équilibre à trouver entre le pavillonnaire et la densification, un équilibre à trouver entre euh, la dédensification de certains espaces publics et puis l'intensification par ailleurs, le fait de révéler le potentiel des friches avec une pierre angulaire entre euh, l'action très locale euh, dans sa copropriété et celle d'une grande avenue, c'est celle du quartier et cette notion d'aménagement, fabriquer la rue que l'on soit un acteur privé ou un acteur public, comme vous le disiez, Benoît Gérardin. Merci, Camille Giquel, adjointe à l'urbanisme, entre autres, de la ville d'Argenteuil. Merci, Merci. Laurent Bizeau, président de l'Union nationale des entreprises du paysage, les jardiniers paysagistes, et aussi président de l'Observatoire des villes vertes, avec Anne Marchand d'Ortis, que l'on salue. Et merci, Benoît Gérardin, directeur de l'aménagement et des projets urbains de Link City. Vous l'avez dit, lorsqu'un oiseau se pose sur un arbre, lorsqu'une goutte d'eau tombe sur le sol ou lorsque notre regard se pose sur un paysage, il n'accorde pas vraiment vraiment d'importance aux limites administratives. Il ne considère pas de savoir s'il s'agit d'un square public, d'un alignement euh, d'une rue ou du jardin d'une copropriété. Au-delà de cette opposition publique-privé, c'est bien la notion de commun que nous proposent ces espaces de nature. Et nous retiendrons cette phrase de Benoît Gérardin. « Rencontrer un arbre, rencontrer un ruisseau, c'est le bonheur absolu ». C'est le bonheur absolu pour l'aménageur. Nous espérons euh, toutes et tous, euh, chères auditrices et chers auditeurs, que c'était aussi pour vous un bonheur, peut-être pas absolu, car il y a d'autres thèmes à aborder, notamment celui de la densité. Et celui de la densité, est-ce que la nature est un remède à la densité ou est-ce que c'est plutôt un pansement euh, pour la faire oublier Nous l'abordons dans un autre épisode de Pour une ville nature. En attendant, restez avec nous, portez-vous bien, cultivez votre jardin et surtout, restons en lien.
0: Pour une ville nature. Un cycle Cité Verte Europe, organisé par Valor. Une campagne financée avec le concours de l'Union Européenne. à retrouver sur Radio Imo, Radio Territoria et toutes les plateformes de streaming.